1: Bonjour Père Olivier Artus. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et je vous propose de commencer comme chaque semaine par un point sur le conflit russo-ukrainien. Alors qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait un déplacement hautement symbolique en se rendant à Kiev vendredi. Au chapitre des sanctions, l'Union européenne a annoncé, elle, le début d'un embargo sur le charbon russe et une aide supplémentaire de 500 millions d'euros pour l'Ukraine. Alors l'autre actualité de cette semaine de cette guerre, c'est évidemment la décision historique de l'Assemblée générale de l'ONU qui a suspendu jeudi après-midi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sur les 193 pays membres, 24 pays ont voté contre cette suspension et 58 pays se sont abstenus. C'est la deuxième fois dans l'histoire de l'ONU qu'une telle décision est prise, on le rappelle, après l'éviction de la Libye en 2011. Quel regard chrétien portez-vous Père Artus, sur ces annonces et cette décision historique de l'ONU donc on a un conflit qui est un conflit militaire, mais qu un, un conflit qui se porte également sur
0: le terrain des valeurs l'Europe, l'Union Européenne euh, les Nations Unies défendent finalement des valeurs euh, humanistes euh, au cœur desquelles il y a le respect de la personne humaine et donc la grande surprise de ce conflit c'est de voir que euh, la Russie semble avoir fait l'impasse sur les valeurs chrétiennes qui pourtant euh, sont au cœur de sa tradition et de son histoire hein. puisqu'on instrumentalise les personnes, euh, des civils sont utilisés comme boucliers humains des civils sont maltraités, ils sont torturés ils sont assassinés hein. et donc on voit bien qu'une telle logique ne peut mener celui qui la met en œuvre à l'impasse, même si effectivement les choses peuvent durer, le conflit peut durer, mais aux yeux de sa propre population, celui qui agit ainsi ne peut à terme que se déconsidérer. Alors la difficulté pour pour euh, l'Union européenne, pour l'Europe, pour le temps, c'est de ne pas se laisser entraîner sur euh, le terrain d'une perte de valeur liée à la guerre. Et donc on est finalement euh, dans une coopération, euh, je dirais, des puissances européennes et nord-américaines avec les Ukrainiens dans euh, ce que nous pouvons considérer comme une guerre juste. Hein. Donc c'est une, une notion. Euh, à laquelle la tradition chrétienne a réfléchi depuis longtemps, au Moyen-Âge en particulier et jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut considérer effectivement que, voilà, face à une agression injuste, la seule réponse possible aujourd'hui pour les Ukrainiens est de mener une guerre juste qui tente de respecter les valeurs auxquelles, semble-t-il, l'ancien partenaire et aujourd'hui devenu ennemi russe ne souscrit plus.
1: Retour en France, à Lourdes plus précisément, où les évêques de France étaient réunis cette semaine pour leur assemblée plénière de printemps. Au programme, une messe en hommage aux Ukrainiens, la conclusion de la séquence consacrée à l'écologie intégrale, l'évaluation des mesures prises après les rapports de la SIAS et puis la réélection jeudi de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort à la présidence de la conférence des évêques de France. Alors quel regard portez-vous déjà sur cette réélection, et puis évidemment sur les travaux réalisés, présentés, et les suites à venir je pense
0: que les, les sujets que vous venez d'énoncer disent au fond l'ampleur des crises que l'Église, mais l'Église comme un acteur de la société a aujourd'hui à, à affronter, il y a une crise écologique qui est une crise terrible, qui, qui concerne l'humanité tout entière. Et donc, euh, voilà, Donc la, la réponse de l'Église, c'est de dire ne, ne prenons pas le problème climatique simplement d'une manière euh, technique ou mécanique, mais euh, articulons cette question climatique avec la question de, de l'homme au plus large et euh, de l'éducation, euh, de l'économie, du partage, etc. Mais quand même, il y a une crise majeure, non résolue, qu'il va falloir affronter. Bon, Deuxième crise que vous venez de citer, euh, c'est la, la, la crise de la pédophilie dans l'Église, et dans la société, mais dans l'Église particulièrement. Et l'on voit qu'il a fallu des réponses à la hauteur d'une crise dont on ne soupçonnait pas jusqu'à il y a peu l'ampleur. Et donc, on voit finalement ici qu'il faut Tenir hein, euh, dans des réponses attendues, je dirais, euh, des communautés chrétiennes euh, de base. Et euh, voilà, il faut également euh, maintenir l'espérance dans une situation euh, qui a été euh, endommagée et gravement endommagée. Et puis vous venez de parler de l'Ukraine, donc troisième crise totalement inattendue qui non seulement a pris... Euh, voilà, notre pays, nos communautés chrétiennes par surprise, mais, mais qui nous dépassent par, ça, par sa violence, par la brutalité. Et au fond, là aussi, il faut se hisser à la hauteur de la crise. Alors... Euh... Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je pense que le président de la Conférence des évêques de France a été reconduit parce qu'il faut du temps, d'une certaine manière, pour appréhender ces crises dans leur complexité et pour déployer les réponses appropriées à ces crises. Et le fait qu'un qu second mandat euh, euh, vienne donner du temps à celui qui a affronté l'épreuve dans les trois années précédentes est sans doute la meilleure nouvelle qui pouvait arriver.
1: Alors une assemblée qui s'est déroulée dans un contexte particulier, puisque c'est la fin de la campagne électorale avec des candidats à la présidentielle qui ont mis les bouchées doubles cette semaine, dans cette dernière ligne droite avant le premier tour qui aura lieu dimanche. Alors les évêques qui ont publié justement il y a quelques semaines un document qui s'intitulait L'espérance ne déçoit pas pour accompagner les fidèles dans leur discernement. Alors y a-t-il une manière catholique de voter, Père Artus, selon vous
0: Je pense au fond qu'une communauté nationale, c'est un petit peu comme une communauté chrétienne. C'est-à-dire quand vous êtes prêtre, évêque, diacre, responsable de communauté. Vous avez pour charge de, de faire vivre les uns et les autres, mmh. les uns avec les autres. Donc euh, après l'élection, euh, quel que soit le président de la République, euh, voilà, il aura à faire vivre ensemble une communauté nationale où euh, la campagne électorale l'a montré de manière claire. Il y a les uns et les autres mmh. que, qui n'ont pas tout à fait les, les mêmes orientations. Mais quand même, on peut se donner, euh, oui, d'un point de vue chrétien, des critères de discernement que nous connaissons bien. Bon, il y a d'abord le critère du bien commun, Voilà, que le bien commun euh, dépasse toujours le, la satisfaction de, de biens particuliers. Il y a évidemment évidemment euh, la prise au sérieux de la réalité contemporaine et on, on citait tout à l'heure euh, la crise écologique, je, je, je ne vois pas qu'un programme présidentiel puisse aujourd'hui faire l'impasse sur cette réalité et puis il y a également le, le, donc le vivre ensemble de la communauté nationale telle qu'elle est aujourd'hui hein, et c'est-à-dire que le, le risque serait la, la, la communautarisation au fond euh, que des sous-groupes vivent les uns à côté des autres dans l'indifférence et on voit bien qu'il y a euh, à construire un ciment national et que au fond, il y a euh, à accorder à tout individu vivant dans cette communauté nationale un même coefficient de dignité, de droit, de responsabilité... Je pense que ce sont les critères qu'un chrétien euh, peut rappeler euh, à l'avant-veille du vote.
1: Un scrutin, donc, on le disait, qui intervient dans un contexte international très tendu, avec la guerre en Ukraine et ses répercussions, qui ont des effets très concrets hein, sur la vie quotidienne des Français, avec une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Une élection aussi sur un fond de pandémie du Covid-19, évidemment, mais beaucoup d'éléments, en fait, qui laissent craindre hein, que le record d'abstention de 2002, qui était, on le rappelle, de 28,4%, soit dépassé cette année. Quel regard portez-vous sur cette inquiétude qu'on a par rapport à cette abstention, notamment des Jeune.
0: Oui, alors ce, cette, cette abstention serait paradoxale parce que finalement... On vient tout au long de cet entretien d'évoquer un certain nombre de, de situations graves. Voilà, il y a une certaine gravité de l'époque. Hein, et on, euh, quand je regarde les, les générations d'étudiants euh, voilà, que j'accompagne ici, je, je me dis bon, il y a d'abord eu une situation de tension sociale qu'ils ont vécue dans les années 2018-2019. C'est la crise des gilets jaunes qui avait quand même une certaine violence. Hein. Puis ils ont vécu euh, deux années de crise sanitaire. Et de fait, on voit, on voit aujourd'hui l'impact psychologique de la crise se mesure plutôt après la crise. Que pendant la crise. On a des étudiants en post-crise qui sont euh, fragilisés hein, et qu'il faut accompagner particulièrement et je pense que ces étudiants ne sont pas habitués à vivre dans un contexte international guerrier. Hein. Mmh. Donc au fond, nous avons des crises qui, qui nous rappellent la gravité de l'existence humaine. Et donc effectivement, euh, on ne peut pas se passer du politique mmh. et d'une certaine manière, euh, voilà je, je dois être un acteur politique de mon temps euh, et donc être un acteur politique, bah, c'est aller voter parce que nous avons absolument besoin de cette médiation politique qui est nécessaire pour, et de représentation à tout niveau, ce sera ensuite les élections législatives, eh bien, voilà, pour apporter une réponse politique au, dé au défi de notre époque.
1: Il y a une communication particulière auprès des étudiants, justement, au niveau des professeurs des enseignants-chercheurs, dans la pédagogie cette année, pour vraiment mobiliser les jeunes
0: Alors, pas directement sur les présidentielles mais, de fait, nous avons une formation humaine hein, qui fait partie de la formation, euh, j'irais initiale, c'est-à-dire de la formation de la licence, donc il y a des modules de formation humaine, euh, assez variés, euh, qui vont de la géopolitique euh, à l'introduction, au discernement. Éthique et donc tout étudiant normalement a dans sa formation l'un ou l'autre de ces modules de formation
1: humaine. Beaucoup d'attentes pour ce premier tour et peut-être beaucoup de surprises aussi.
0: Alors, beaucoup de surprises. Là, le, je dirais, le, le regard chrétien n'a pas à se prononcer mmh. sur ce qui va arriver politiquement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un deuxième tour et qu'évidemment, il ne restera que deux candidats et qu'au euh, fond, un bon nombre de Français vont se retrouver sans le candidat de leur choix au deuxième tour. Mais là encore, je pense que la, la bonne réponse ne serait pas de rester à la maison parce que le candidat ne correspond pas mmh. tout à fait à ce que j'aurais choisi, mais plus de dire voilà vis-à-vis -vis du bien commun de la nation, quel est le candidat qui me semble le plus apte à promouvoir ce, ce bien commun, même si on sait bien qu'aucun des douze candidats n'est en capacité de le, de le promouvoir intégralement. Ils ont leurs limites
1: évidemment. Alors je vous propose pour finir de, bah, de parler de ce dimanche, le dimanche des Rameaux qui précède le dimanche de Pâques au cours duquel nous rentrerons dans la semaine sainte un message peut-être particulier pour nos auditeurs Père Artus pour nous préparer à cette montée vers Pâques
0: Chaque année, la liturgie nous propose une magnifique un magnifique itinéraire spirituel dont chacun d'entre nous peut faire une récollection personnelle. En réalité, la liturgie nous offre, d'année en année, de faire récollection avant, euh, avant le jour de Pâques. Alors donc, euh, voilà, d'abord de ne pas nous tromper sur la figure du Christ, qui n'est pas un souverain humain. On l'acclame comme un roi, mais on va le conduire à la croix. Et donc, on vous, au fond, ceux qui l'acclament comme un roi, on lit ça ensuite en lisant la finale de Luc dans les pèlerins d'Emmaüs, pensaient qu'ils pouvaient euh, au sens politique libérer Israël et donc, au fond, nous allons être déplacés des rameaux à Pâques entre voilà, notre attente trop personnelle vis-à-vis -vis du Christ vers la réalité de ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui nous apporte au plus profond le salut, c'est-à-dire qui nous mène vraiment à la connaissance de Dieu et à la contemplation de Dieu. Et nous allons... Euh, passer différentes étapes. Voilà euh, l'invitation à faire communauté le jeudi saint, l'invitation voilà à abandonner nos prétentions, je dirais humaines trop humaines le vendredi saint, et puis euh, voilà redécouvrir l'espérance de la résurrection qui euh, donne vraiment l'orientation définitive de nos vies la nuit de Pâques.
1: Eh bien merci pour ce beau message, Père Arthur. Donc c'est une très belle semaine sainte, une belle montée vers
0: Pâques. Merci beaucoup.
1: Très bon week-end.